0: 몇년전 개봉했던 영화 베를린을 보면 인간이 가장 나약해지는 시간이 새벽 4시라는 말이 나옵니다. 새벽 4시를 향해가는 이 시간, 저와 함께 좋은 음악 들으시고 더 기운 내셨으면 좋겠습니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘의 DJ를 부탁받은 저는 김홍철입니다. 루퍼스 웨인 라이트의 Across the Universe 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 김홍철이라고 해요. 노홍철 아니고요. 김홍철입니다. 최근에 굿모닝 FM의 DJ 전현무 씨가 그만두고 노홍철 씨가 새 DJ로 오셨죠. 정확히 5월 28일에 첫 방송을 하셨어요. 제가 이렇게 날짜까지 기억하고 있는 이유가 뭘까요? 이름이 똑같은 홍철이라서일까요? 정답은 아니지만 딱히 틀린 답도 아니네요. 저랑 이름이 같아서 노홍철 씨 관련 기사는 항상 눈에 띄니까요. 하지만 그게 정답은 아니에요. 저는 광고 관련 일, 특히 라디오 광고 관련 일을 하고 있어요. 라디오에 광고를 하고 싶은 분들에게 라디오 광고를 판매하는 일을 하고 있어요. 아, MBC 직원은 아니고요. 광고만 전문으로 판매하는 회사에서 일하고 있습니다. 광고를 판다는 게 언뜻 이해가 잘안 가실 텐데요. 어떻게 보면 여행사에서 여행 상품을 파는 분들하고 일의 성격이 좀 비슷하기도 하고 그래요. 하루 종일 전화를 많이 받고요. 가격을 얼마로 해야 좋을까? 사건 사고는 안 나나 항상 고민해야 하고 저도 말하면서 생각해 보니까 진짜 비슷한 점이 많네요. 어디 vj 특공대 같은 데서나 나올 법한 그런 생소한 직업이라서 그런지 설명의 시간이 좀 걸렸습니다. 학교를 다닐 때제 희망 직업이 라디오 PD와 광고 카피라이터였는데요. 이 방송 준비하면서 생각해보니까 지금 하는 일이 그두 개가 참 오묘하게 걸쳐져 있다 생각되더라고요. 어찌됐건 라디오와 광고가 함께 엮여있는 일을 하고 있네요. 제 인생 금원 중 하나가 인간지사 세용지마거든요 이래서 인생이 재밌기도 하고 만만치 않기도 한것 같습니다. 그러면 노래 더 듣고 이야기 나누시죠. 전람회의 꿈속에서 들으셨습니다. 지금 이 시간에 이 프로그램을 듣고 계시는 분이라면 한 감성 하시는 분일 거고요. 당연히 음악도 좋아하실 텐데요. 저도 음악 듣는 거참 좋아합니다. 방송에 나와서 음악 좀 듣는다고 말할 만큼 깊게 듣는 편은 전혀 아닌데요. 제가 30대 중반인데 그래도 90년대까지는 가요나 팝이나 참 많이 찾아서 들었었는데 직장이 생기고 결혼하고 애기도 태어나고 하니까 어디서 음악 좀 듣는다는 말은 못할 수준이 됐네요. 제게는 6살 차이 나는 누나가 있는데요. 누나가 팝을 좋아해서 일찍부터 팝을 듣게 됐어요. 초등학교 2, 3학년쯤부터 들었던 것 같은데 아무래도 누나가 듣던 테이프를 따라 듣게 되다 보니 하나같이 여중생 취향이 강하긴 했어요. 유퀴즈 언더블럭은 말할 나위 없었고요. 리차드 막스, 글램메데이로스, 본조비도 있었네요. 장르를 불문하고 꽃미남 오빠 뮤지션 위주로 팝을 접하게 됐지요. 영화 라붐의 OST를 참 많이 들었던 것도 기억나고요. 비틀즈, 퀸, 엘튼 존, 빌리 조엘 같은 고전급 뮤지션들의 음악도 좀 일찍 접하게 됐던 것 같아요. 그때에는 앨범을 사서도 들었지만 라디오에서 그 곡이 나올 때 재빨리 녹음을 해서 자기만의 컴필레이션 녹음 테이프를 만들어서 많이 들었는데요. 그래서 라디오 DJ가 음악 중간에 멘트를 하거나 음악이 중간에 끊기는 걸 아주 싫어했죠. 정말 추억 돋네요. 중학생이 되자 저만의 음악적 취향이 슬슬 생기면서 당시 유행하던 리듬앤블루스 장르에 빠지게 됐어요. 당시가 90년대 중반이었는데요. R&B가 빌보드 차트를 점령하던 시기였어요. 보이스 투맨, 머라이어 캐리, 휘트니 휴스턴 같은 가수들의 시대였죠. 저는 특히 보이스 투맨을 참 좋아했는데요. 인류 역사상 R&B 발라드를 가장 멋지게 부르는 사람들일 거예요. 그 시절 저의 음악 역사에서 또 빼놓을 수 없는 뮤지션이 있었는데요. 바로 베이비 페이스라는 뮤지션이었어요. 보이스 투맨, 머라이어 캐리 같은 가수들의 히트곡을 만들기도 하고 프로듀싱을 하는 당시 최고의 프로듀서였는데 노래 욕심도 많았는지 본인 앨범도 많이 냈었어요. 특히 For the Cool In You라는 앨범은 너무 많이 들어서 카세트 테이프가 늘어나서 나중에 CD로 다시 사서 또 무한 반복했던 기억이 나네요. 베이비 페이스의 목소리가 가장 대중적으로 알려진 노래는 아마 에리 클랩튼과 함께 부른 Change the World라는 곡이 아닐까 해요. 제가 베이비 페이스를 좋아하게 된곡 한번 들려드릴게요. 이 밤에도 어울리네요. 베이비 페이스의 When Can I See You 베이비 페이스의 When Can I See You에 이어서 마라이어 캐리의 Never Forget You 들으셨습니다. 베이비 페이스의 When Can I See You는 저에게 또 특별한 의미가 있는 곡인데요. 제가 이 곡의 기타 반주를 꼭 연주해보고 싶어서 중학교 졸업 선물로 부모님께 기타를 사달라고 했었어요. 그렇게 장만하게 된 어쿠스틱 기타로 고등학교 때부터 기타를 치기 시작했는데요. 지금까지 좋은 취미로 저와 함께 하고 있으니 저에게는 정말 의미가 있는 곡이죠. 제가 고등학교 때부터 기타를 접하긴 했지만 대학교를 졸업할 때까지 흔히 말하는 방구석 기타리스트였어요. 밴드를 해보는 것이 꿈이었는데 방구석 기타리스트의 실력으로는 영 도전해볼 용기가 안 나서 대학교 졸업할 때까지 밴드 생활을 못해봤죠. 그러다가 취직을 해서 사회생활을 몇년 하다가 문득 아 이제 내가 곧 서른인데 이때 못하면 영영 못할 것 같고 그러면 나중에 죽기 전에 너무 큰 후회로 남을 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 용기를 내서 몇 군데 직장인 밴드의 오디션을 보고 결국 어느 직장인 밴드의 세컨 기타로 들어가게 됐어요. 그게 2008년이었는데 2011년까지 제가 밴드 생활을 했으니까 3, 4년 정도 밴드 생활을 했었네요. 그런데 이때 밴드 생활이 제 인생에 아주 큰 영향을 미쳤어요. 밴드를 하면서 인생 태도가 정말 많이 달라졌거든요. 저 같은 경우는 뭘 못하는 것에 대한 두려움, 남들에게 꼭 잘하는 모습을 보여야 한다는 그런 생각이 강했었는데 밴드 생활을 통해 그런 강박에서 벗어날 수 있게 됐어요. 사람들이 보통 못하는 모습을 보이는 걸 꺼려하잖아요. 성공하는 모습만 보이고 싶고. 실패하는 모습은 숨기고 싶고 그렇잖아요 그러다 보면 내가 좀 약한 분야는 시도조차 안 하게 되고 도전할 용기를 못 내고 그러는데 저는 그런 게 남들보다 좀더 심했던 것 같아요 남의 눈을 좀 많이 의식하고 남들이 흉보면 어쩌지 굉장히 신경 쓰던 그런 성격이었어요 그런데 밴드를 시작하니까 내가 잘하건 못하건 무조건 일주일에 하루씩은 내 실력을 드러내야 되는 거예요 합주라고 하죠. 각 파트가 자기 부분을 각자 집에서 연습을 해가지고 매주 한 날에 모여서 맞춰보는 거예요. 그런데 워낙 실력이 모자란 채로 들어간 거라서 매주 합주를 할 때마다 저의 형편없는 실력을 그대로 멤버들에게 드러냈어야 했는데 그게 제 성격에는 너무 힘든 거예요. 그런데 그런 경험을 한 달, 두달 하고 1년, 2년이 지나다 보니까 어느새 제 성격이 바뀌어 있더라고요 나의 모자란 모습을 누가 볼까 전전긍긍하고 그게 무서워서 새로운 도전도 피하던 나에게서 부족하지만 노력하는 모습을 당당하게 여기고 새로운 일에도 좀 적극적으로 도전하게 되는 나로 바뀌게 됐어요. 오늘 이렇게 마이크 앞에 앉아서 이런 소중한 시간을 보내고 있는 것도 다그 시절을 통해 얻은 용기 덕분일 겁니다. 이렇게 어설픈데도 열심히 하고 있잖아요. 응원송 보내드릴게요. c 렉티브소울의 Run. 어느 날 모두 따뜻한 바람이 니가 보낸걸까 니냄새나참다참오만이다 네 보고싶다 DJ를 부탁해 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 김홍철입니다 제가 3년 동안 기타 치면서 취미 밴드 생활을 했는데요. 이때 블루스라는 음악을 처음 접하게 됐고 그 장르에 빠져들게 됐어요. 사실 블루스는 음악보다 글로 먼저 접한 장르인데요. 제 20대 초반 음악 잡지를 보면 에릭 클랩튼 같은 기타의 전선들의 인터뷰 기사에서 블루스는 내 음악의 뿌리다 같은 내용들이 꼭 나왔었거든요. 그래서 블루스라는 음악이 있나보다 했지만 실제로 어떤 음악을 블루스라고 하는지는 전혀 몰랐죠. 그러다가 친구한테 빌린 영화 시티 오브 엔젤의 OST 앨범을 듣다가 저를 확 사로잡은 노래를 듣게 됐어요. 그 노래를 계속 반복해서 들으면서 와 끝내준다 너무 멋지다 이런 생각을 했던 게 아직도 기억에 생생할 정도예요. 당연히 그 곡에 대해서 검색을 했죠. 그랬더니 아티스트와 공명이 나오고 장르에 블루스라고 딱 적혀있는 거예요. 아 이게 블루스구나. 그때부터 저는 블루스에 빠져 살기 시작했어요. 첫사랑이 강력하듯이 저의 첫 블루스 곡이었던 그 곡은 여전히 저의 인생 곡으로 남아있는데요. 저의 플레이어에서 가장 많이 재생된 곡이고 아직도 이틀에 한 번꼴로 듣는 곡이지만 여전히 들을 때마다 좋은 곡이에요. 대한민국의 조금 특이했던 열 19살 소년을 블루스의 세계로 인도해준 그곡 지미 헨드릭스의 레드하우스입니다. 지미 헨드릭스의 레드하우스 들으셨습니다. 어떻게 들으셨나요? 굉장히 신나고 몸이 들썩이는 리듬감이 너무 좋지 않나요? 이렇게 흥겨운데 또 한편으로는 뭔가 좀 애잔한 뒷맛이 나지 않으세요? 신나지만 슬픈 것 같기도 하고 마치 우리네 판소리의 신명과 같은 느낌. 바로 이런 게 블루스의 맛일 겁니다. 미국 흑인 노예들이 만든 장르다 보니 한과 흥이 참 농도 짙게 배어있는 것 같아요. 저는 블루스를 들으면서 많이 치유를 받기도 했어요. 사실 저는 어려서부터 건강이 좀안 좋았는데요. 그래서 또래 친구들이 겪지 않는 육체적 정신적 스트레스를 좀 받으면서 유년기와 사춘기를 보냈었어요. 사실 그 지병은 지금도 저의 하루하루의 일상을 좀 힘들게 하곤 있지만 학생 때의 저는 여러모로 성숙해진 지금의 저와는 비교할 수 없을 정도로 더 힘들어했고 항상 지쳐 있었던 것 같아요. 하지만 다행인 건 현명한 부모님들 덕분인지 아니면 제가 천성이좀 낙천적이어서 그랬는지 잘 모르겠지만 항상 긍정적이고 유쾌하게 지내려고 노력했다는 거죠 못하는 게 많고 안 되는 것도 많고 좀 딸리고 처지고 불쾌한 눈빛과 놀림어린 시선에 시달렸어도 나를 좋아해주는 사람들과 있을 때에는 제가 꽤나 재미있고 유쾌한 사람이었던 것 같아요 아마도 그런 이유 때문에 제가 블루스를 좋아하게 된게 아닌가 싶어요 블루스를 들으면 저랑 비슷한 친구와 대화를 하는 느낌이랄까, 뭐 위로받는 느낌이랄까 그런게 전해졌거든요. 제게 위안을 준 노래 한곡더 소개해드릴게요. 아주 전형적인 블루스 스타일은 아니지만 오늘 밤에 들으면 딱 좋을 노래입니다. 에릭 클랩튼의 Don't Let Me Be Lonely Tonight 인데요. 울먹이는 듯한 애절한 기타 소리가 일품인 곡이에요. 기타 소리에 귀 기울여 들어보시죠. Eric 에릭 클리프튼의 Don't Let Me Be Lonely Tonight 이었습니다 뒷부분에 나오는 기타 솔로 정말 멋지지 않나요? 기타의 신이라고 불리는 에릭 클리프튼의 기타 솔로 중에서 제가 제일 좋아하는 기타 솔로예요 기타가 외로움은 이제 너무 싫다고 애절하게 울먹이는 것 같지 않으세요? 저 드라이한 기타 톤으로 저런 감정을 전달한다는 게 정말 대단한 것 같아요. 저는 에릭 클랩튼이 현존하는 최고의 블루스 기타리스트이자 최고의 블루스 보컬이라고도 생각해요. 사랑하는 여인도 잃고 자식도 잃고 약물 중독과 재활로 점철된 그의 인생 자체가 블루스라고 해도 과언은 아니죠. 얼마 전에 에릭 클랩튼이 이제 말초신경 이상으로 더이상 기타를 칠수 없는 몸 상태가 됐다는 소식을 들었는데 너무 슬펐어요. 몇년전 게리 무어가 세상을 떠날 때에는 제가 출근을 했었는데 에릭 클랩튼 아저씨가 만약 진짜 하늘나라로 가는 날이 온다면 저는 그날은 꼭 연차 휴가를 쓰고 추모의 하루를 보낼 예정입니다. 저의 정서와 멘탈을 키워주고 치료해 주신 분인데 인간된 도리는 하고 살아야 되지 않겠습니까? 이 방송을 저희 팀장님이 듣고 있진 않으시겠죠? 요즘 아재라는 말이 유행이잖아요. 저도 영락없는 아재가 됐다는 게 요즘 자주 실감이 납니다. 팝이나 R&B, 블루스로 가득했던 저의 음악 플레이어에 최근 몇년 사이 걸그룹 노래들이 하나 둘씩 늘어나더니 요즘에는 걸그룹이나 아이돌의 음악들이 너무 좋아요. 저의 출근길에 자양강장제이자 삶의 활력이 되어주고 있어요. 그러고 보니 걸그룹을 모르는 사람이 아재인가요? 걸그룹에 환호하는 사람이 아재인가요? 걸그룹의 음악을 즐기는 정도면 아재 소리는 안 듣는 게 맞지 않나요? 네, 저는 아직 아재는 아닌 걸로 정리하겠습니다. 걸그룹 이야기를 하니 생각나는 일화가 있는데요. 신혼초에 제가 아내한테 소녀시대 칭찬을 했다가 혼쭐난 적이 있어요. 나름 음악을 좀 들었다는 사람으로서 소녀시대의 노래와 퍼포먼스가 수준이 있다 이런 논평을 무심코 한마디 했는데 아내가 표정이 바로 싹 바뀌면서 실눈을 뜨고 소녀시대 누가 제일 예쁘냐 섹시해서 그렇게 좋냐며 막 몰아세우는 거예요 그때 제가 태연이 노래를 참 잘하지 않냐 뭐 이렇게 말대꾸를 했는데 그때 그 말을 하면 안 되는 거였어요 한동안 좀 많이 시달렸던 기억이 나네요. 방송을 통해 말하고 싶어요. 자기야, 난 음원 대박 나고 춤도 잘 추는 태연보다 자기가 1만배더 좋아. 태연입니다. Y. 태연의 Y에 이어서 들으신 곡은 Dean의 21이었습니다. 여러분은 세상에서 가장 중요한 가치를 하나 뽑아보라고 하면 뭘 뽑으시겠습니까? 사랑, 자유, 믿음, 명예 이런 것들이 떠오르는데요. 약 10년 전에 세계적으로 존경받는 석학들에게 인류의 가장 중요한 가치가 무엇인지 설문조사를 했대요. 1위로 뽑힌 가치가 바로 친절이었답니다. 저는 사랑이나 자유, 행복 이런 것일 줄 알았는데 1위가 친절이라는 말을 듣고 좀 황당해 했었어요. 그런데 한살한살 나이를 먹을수록 아 그게 정말 참 맞는 말이다 이런 생각이 들더군요. 친절은 누구나 쉽게 실천할 수 있고 하는 사람이나 받는 사람이나 기분 좋아지고 그 기분 좋음은또 다른 친절을 낳잖아요. 자꾸 증폭되는 이 마법 같은 효과가 바로 세계적인 석학들이 인류 최고의 가치로 친절함을 선택한 이유가 아닐까 추측해 봅니다. 오늘 저와 보낸 한 시간은 어떠셨나요? 친절한 방송이었나요? 이제 사람이 가장 약해진다는 새벽 4시가 왔는데요. 방송 들으셔서 좀더 기운이 생기셨다면 좋겠네요. 좋은 기타 연주곡 하나 들으면서 저는 인사드리겠습니다. 조세트리안의 Always With Me, Always With You 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 김홍철이었습니다. 음.